0: Areena.
1: Kaikki te, jotka ihmettelitte silloin naistenpäivänä maaliskuussa, että milloin se on se miestenpäivä, niin mulla on teille hyviä uutisia. Se on tänään. Hyvää miestenpäivää kaikille.
0: Hyvää miestenpäivää kaikille. Tänään me puhutaan miesten kokemista epäkohdista meidän yhteiskunnassa ja keskustellaan Miehet ryn puheenjohtaja Janne Salakan kanssa siitä, miten näitä epäkohtia saisi sitten korjattua. Janne, eikö miehilmee Suomessa ihan hyvin? Kuitenkin... Miehet tianaan meitä naisia enemmän ja paremmin ja suuri osa Suomen rikkaista ja menestyneistä on miehiä.
2: No joo, miehistä löytyy parhaiten pärjäävät, mutta miehistä löytyy myös ne huonoiten pärjäävät. Samalta tässä on se puoli, että sieltä pohjalta on hankala päästä ylös ja, ja siellä huipulla vaan pysytään. Tästä siis puhutaan tänään. Mun nimeni on Toivo Haimi.
0: Ja mä oon Marjukka
1: Ja nyt takaisin Pafiaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan Miehet erryyn puheenjohtaja Janne Salakka. Kiitoksia, kiitoksia. Mukava olla
0: täällä. Hei Janne, mitä sä olette olevan sellaisia niin suuria miesten kohtaamia ongelmia tai epäkohtia tai epätasa-arvoa Suomessa tällä hetkellä?
2: Yksi on totta kai nuorten miesten syrjäytyminen, sukupuolettunut asepalvelus, poikien heikompi menestyminen koulussa ja ehkä se kouluuran pituus, myös terveyserot. Ja etenkin, etenkin kun miehistä puhutaan, niin pitää huomata, että miehet on äärimmäisen polarisoitunut joukko. Eli, eli siellä tosiaan ää, on sekä ne tohtorit ja professorit että ne työttömät ää, näin tilastojen valossa. Miehet on yliedustettuina sekä meidän yhteiskunnan
1: huipulla että sen pohjalla. Eli toisin sanoen suurin osa huipputulosista ja huippuosaajista ja huippujohtajista on miehiä mutta samaan aikaan myös suurin osa vangeista, henkirikosten uhreista ja työttömistä on miehiä. Mi- Miksi just miehille käy näin? Niin,
2: mistä sitä lähtisi purkamaan? Ehkä siitä, jos me mietitään, niin historiallisesti miehillä on ollut tiettyjä etuoikeuksia tässä yhteiskunnassa. Ihmiset ää, tai miehet on ehkä, ehkä tietyllä tavalla päässeet ää, helpommin tietyyn asemiin, ää, mi- On jopa saatettu kieltää, että että naisille tai muille ei sallita tiettyjä tehtäviä tässä yhteiskunnassa, jota kautta sitten tietysti miehillä on valtava etulyöntiasema niihin niihin, positioihin ja niihin etuoikeutettuihin ja parempiosaisiin paikkoihin. Mutta sitten toisaalta taas, kun puhutaan tästä tavallaan patriarkaatista, eli siitä vallasta tässä yhteiskunnassa, niin se on... Hyvin yksi, yksioikoinen ja yhdenlaista miehuutta tukeva rakennelma. Eli toisin sanoen, jos sä et sovi siihen tiettyyn mieskuvaan, jos sulle ne tietyt miehisyyden tavat ja ne miehisyyden roolit ei toimikaan, niin silloin on helpompaa myöskin tippua siitä kelkasta. Se liittyy semmoinen yksin ja, ja sellainen puhumattomuuden kulttuuri toisaalta
0: myös. Meillä on tässä jaksossa. Päähenkilö. Tämä päähenkilö on Jani. Jani on ihan perusjanttari, joka asuu Kajaanissa, Kainuussa. Ää, kun Jani syntyi, niin Jani vanhemmat olivat töissä paperitehtaalla ja ne olivat ihan tavallisia duunareita. Mennään vähän tuonne Janin lapsuuteen. Kun Jani on iässä, Jani laitetaan päiväkotiin. Siellä Jani ei kuitenkaan oikein viihdy, koska Janilla on hankaluuksia keskittyä ja hän on aika vilkas lapsi. Janin ryhmässä tyttöjä kannustetaan olemaan avoimia ja sosiaalisia, kun taas vilkkaita ja äänekkäitä poikia lähinnä hillitään. Jani tarvitsisi tukea oppimiseen ja muiden kanssa olemiseen, mutta sitähän ei saa, koska päiväkodissa ei riitä resursseja. Kotona taas vanhemmat eivät koe olevansa vastuussa poikansa kouluttamisesta. Janin ollessa kahdeksanvuotias vanhemmat eroavat. Myöhemmin peruskoulussa Jania kiinnostaa lähinnä tietokoneella oleskelu ja mopojen rassaaminen, kun taas kirjat jäävät lukematta ne ei ole koskaan oppinut lukemaan, koska hänelle ei ole tullut lukemisesta tapaa eikä hän ole saanut hyvää esimerkkiä. Jani suoriutuu nipinapin peruskoulusta läpi kutosen papereilla, mutta hänelle käy kuten joka kahdeksan pojalle. Hän ei osaa kunnolla lukea päästessään peruskoulusta.
1: Tosiaan lapsiasiavaltuutetun mukaan 16 prosenttia pojista ei opi lukemaan kunnolla peruskoulussa. Ja näin käy myös tälle meidän tarinan päähenkilölle Janille. Janne,
2: miksi Jani päätyi osaksi tätä tilastoa ja mitä tämä tilasto kertoo? Se kertoo aika paljon meidän todellisuudesta tällä hetkellä. Meillä on ihan valtavasti poikia, joilla ei mene niin hyvin. Ää, Janin tapauksessa ainakin se, että et, miten hän ei saanut tukea siinä lapsuuden kriittisissä vaiheissa, miten hänen vanhempansa ei välttämättä, tai se perheyhteisö ja ne luotettavat vanhe- ää, aikuiset ei ehkä antaneet sellaista ää, roolimallia siihen lukemiseen vaikkapa. Meillä on tutkimuksia siitä, että nimenomaan isän lukuharrastus ja suhtautuminen lukeminen vaikuttaa tosi paljon poikeen lukemiseen myös jatkossa. Myös siitä on aineistoa, että ihan pelkästään joku kirjahylly tai se kuinka paljon on kirjoja kotona vaikuttaa siihen, että luetko se jatkossa.
0: Mitä eroja meidän suhtautumisen on? poikiin ja tyttöihin varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa? Niin kuin, että suhtaudutaanko poikiin eri tavalla koulussa?
2: Kyllä se vähän näyttää siltä, että jossain määrin suhtaudutaan. Riippuu varmasti paljon opettajasta ja siitä koko luokkaympäristöstä, mutta kyllä semmoista, semmoista niinku tutkimusnäyttöä on, että, että poikiin... Öö, Pojille voidaan asettaa erilaiset kriteerit ja standardit siellä koulussa. Voidaan ajatella, että koska pojat on poikia, niin sellainen tietty levottomuus ja ja, ja jopa semmoinen räyhä henkisyys kuuluu siihen poikana olemiseen, josta johtuen voidaan esimerkiksi kokonaan olla huomaamatta sitä, että pojalla on lukihäiriö tai oppimisvaikeuksia, Ja, ja sitten hän ei välttämättä saa sitä oikeaa tukea. Samalla tavalla myös ehkä ajatellaan, että tytöille sellainen ää, pänttääminen ja nimenomaan lukeminen, no on niitä omi, ä, om, omatakeisia tapoja, heille ominaisia tapoja ää, opiskella. Ja, ja Voidaan ajatellakin vähän niin, jo valmiiksi vähätellen, että ei pojat nyt tällaisia asioita osaa tai ei ole niistä kiinnostuneita, jolloin me lähtökohtaisesti asetetaan sellainen ää, tietty polku sille pojalle mm. ja, ja sellaisesta ajattelusta pitäisi päästä eroon.
0: No nyt me ollaan todettu, että Jania mahdollisesti kohellaan niin erillä tavalla kuin vaikka mm. hänen luokkaansa tyttöjä ja totuus on, että Jani kuuluu sen 16 prosenttiin, joka ei oppinut lukemaan. Mitä lukotaidottomuus tekee Janin tulevaisuuden näkymille? konkreettisia semmoisia juttuja.
2: Kyllä, se heti vaikuttaa vaikka siihen että hänen tuleva ala menekö hän lukioon, mitkä on ylipäätään ne vaihtoero mitä kaikkea millaisia asioita hän voi tavoitella elämässään voi olla että hän kokonaan jää vaikka peruskoulun ulkopuolelle. Pojat on yliedustettuja siinä kuinka monet ei jatka peruskoulun jälkeen minkään opintojen pariin. Se voi myös johtaa siihen, että opiskelu vaikka siellä ammattikoulussa ei ole mielekästä ja me tiedetään, että sitten taas ammattikoulussa nimenomaan tai ammatillisessa koulutuksessa ää, koulupudokkuus on yleisempää kuin vaikka siellä lukiossa. Ja se voi sitten taas kantaa aika pitkälle, jos ei saa sitä vähintään toisen asten koulutusta. Palataan hetkeksi siihen, että mitä Jani nyt sitten koulun jälkeen aikoo tehdä,
1: koska Jani ei tiedä. Jani ei tiedä, missä se on hyvä, eikä oikeastaan ole varma siitä, että onko edes hyvä missään. Hän on pidetty aina semmoisena kutosen oppilaana, että katsoo nyt, miten jätkän käy. Lopulta Jani päättää, että hän ei hae ammattikouluun eikä lukioon, koska mikään ei juuri tunnu sellaiselta, missä pärjäisi tai mikä kiinnostaisi. Kajanissa ei myöskään ole työpaikkoja ihan jaettavaksi asti eikä sellaista... Janin peruskoulun päätötodistuksella varmaan saiskaa. Puhumattakaan siitä, että Jani ei osaa kirjoittaa kunnollista työhakemusta ihan niin kuin 20 prosenttia nuorista miehelle. Eli joka viides nuori mies ei osaa kirjoittaa kunnollista työhakemusta. Erinomaisen työhakemuksen osaa kirjoittaa vain viidesosa Janin ikäluokan pojista, kun taas tytöistä erinomaiseen suoritukseen kykenee joka toinen. Tota, Jani ei kiinnosta kauheasti opiskelut, koska hänen on suhtauduttu sellaisena huonona kutosen op- opiskelijana ja oppilaana.
2: Minkälainen tulevaisuus Jani odottaa niin tilastojen valossa? Niin, eihän se kovin lohdulliselta kuulosta. Me tiedetään, että on tosi hankala saada työpaikkaa ilman sitä koulutusta. Ja jos on jo muodostunut sellainen identiteetti, että, että mä en osaa ja mä en, mä en pysty oppimaan uusia asioita, niin silloin myöskään ei, ei välttämättä tee myöhemmällä aikuisella iällä hakeutuu vaikka jatkokoulutuksen pariin. Me tiedetään myös just se, että, että nuoressa miehissä, niin se... Työttömyys on tosi yleistä siellä, että jos me puhutaan niistä 15-25-vuotiaista suunnilleen, niin me puhutaan noin neljäsosasta kaikista nuorista miehistä, jotka on siellä työttömiä. Kaikista miehistä noin 7 prosenttia on työttömiä, se on pikkasen enemmän kuin naisilla. Sitä kautta kyllä siinä varmasti tulee olemaan kova työjanilla ainakin, että pääsee eteenpäin.
0: Mä juttelin eilen ä, Elinkeinoelämän keskusliiton Suomi Pakarisen kanssa ja ä, hänen mukaansa tämä 25 prosenttia tosissaan 15-24-vuotiaissa pitää paikkansa. Ja sen luku kasvaa koko aika tuhat päin. Hänen mukaansa siis Pakarisen mukaan, ä, tästä puhuttiin vielä pari vuotta sitten jotenkin tosi paljon tästä nuorten miesten työttömyydestä, mutta nyt jotain tapahtuu, Esimerkiksi korona. Ja koronahan on nyt semmoinen, että se vie taas lisää näiltä 15-24-vuotiailta niitä mahdollisuuksia saada työpaikkoja. Mm, kyllä. Ä, mitä kauemmin on ulkona työelämästä tuon ikäisenä, niin sitä vaikeampaa se työllistyminen on. Miettii, jos siinä 24 rupeaa olemaan niin tulee koulua, eikä ole niin kuin päivääkään työkokemus. Niin onko täällä Janilla mitään mahdollisuuksia päästä töihin 24-vuotiaana, jos ei ole siis mitään työelämää tai työkokemusta? Onko mitään tämmöisiä toimia, mitä tätä varten on, olisi tehty?
2: On totta kai. Onhan Suomessa paljon sellaisia palveluita, jotka on suunnattu nimenomaan ä, työttömille nuorille tai ylipäätään työttömille. Meillä on hyvät TE-toimistopalvelut, mutta ne on valitettavan aliresurssoitui tällä hetkellä ja meillä on ä, ehkä noin 100-200 ä, asiakasta per yksi käsittelijä te toimistoissa tällä hetkellä, joten se vähän tuppaa sanomaan sitä, että ä, sellaiseen kovin syväluotaavaan ja, ja, ja niin henkilöityyn apuun, niin se, se ei tällä ja, ja ehdottomasti tällaisiin myöskin meidän pitäisi nyt oivaltaa tämän ongelman suuruus ja suuruusluokka ja sitten myöskin ehkä, ehkä laittaa ne resurssit sille samalle tasolle.
0: Tanskassahan on erittäin paljon parempi suhde työkkäreissä. Eli siellä on niin kun, työkkärin työntekijöitä on paljon enemmän verrattuna siihen niin määrään. Että siellä on niin kun, yhtä työntekijää kohden on joku sellainen niin 50-100 työtöntä asiakasta, joka taas on ava puolet, mitä Suomessa on taas. Että siellä on Suomessa on paljon enemmän sit taas asiakkaita. Miten tämmöinen malli?
2: Kyllä, juuri näin. Ja ehkä sen lisäksi pitäisi myös nähdä äh, ihminen enemmän kokonaisuutena ja, ja, ja suunnata ne palvelut sit sen mukaisesti. Esimerkiksi äh, kysyä, että miten sä voit. Äh, Onko mielenterveyden haasteita ja, ja voidaanko näihin jollain tavalla puuttua ja voidaanko ihminen ohjata ää, vaikka sitten asiantuntijan ää, pariin näissä kysymyksissä?
0: Tämä oli loistavaa, koska minulla just seuraavaksi ajattelin kysyä siitä, että miten ylipäätänsä tämmöinen, jos minä kuvitellaan taas Jania, että Jani on nyt tullut jo niin pitkälle, että se on, se on peruskoulussa lopettanut, sillä ei ole töitä. Niin mitä tämmöinen heikko menestys koulussa ja työttömyys, niin miten se kaikki heijastelee hyvinvointiin?
2: Kyllähän ihminen... Tuuppaa sitomaan omaa identiteettiään aika paljon siihen, että mitä sä teet työksessä ja että miten sä pärjää elämässäsi. Ja mä luulen, että se on erityisesti miehille sellainen asia. Yep, että erityisesti itseään, Suomessa, niin niin täällä on, kyllä. tosi
0: paljon sidotaan siihen. Että ensimmäinen kysymys, että hei mitä sä teet työssäsi tai että mikä sun ammatti on tai jotain tällaista, ja jos siihen ei ole mitään sanottavaa. M-
2: multa kysytään vaan, mistä sä tuut, Pede. <laughs> Kyllä varmasti on just se, siinä on niin häpeää ja, ja, ja se on tosi vahva tunne ja, ja se varmasti varmast sitten myöskin ehkä, ehkä on semmoinen itseään toteuttava ennustus, että kun sulla on valmiiksi se niin häpeä ja se, se oma package harteilla, niin, niin sitten ei ehkä niin kuin myöskään, sieltä on hankala ponnistaa, ellei sitten saa oikeasti sitä, sitä apua, oli se sitten sitä työelämän ohjausta tai psykoterapiaa tai mitä tahansa se ihminen tarvikaan. Tämä on tosi hyvä
1: keskustelu, mutta kyllä kiinnostaa, että miten Janin sitten lopulta käytäisi meidän yhteiskunnassa, koska työvälityksestä työtä ei saa, hälle kohtalon koura varmaan tarjoaa väkijuomaa, vai onko näin
0: Marjukka? Kyllä, kun ää, Jani täyttää 18, hän päättää muuttaa omilleen mm-hmm. ja saakin vuokralle sitten semmoisen kerrostaloyksion sitten sieltä Kajanista. Vuokra on vaan että 300 euroa kuussa, joten työmarkkinatuki riittää ihan, ihan kivasti sit siihen. niillä ei ole parisuhdetta tai kauheasti ystäviä. Töitä ei ole, eikä opiskelemaankaan taho päästä tai sitten ehkä haluakkaan. Siksi Jani tarttuu pulloon yhä useammin ja yhä rajummin. Mie arvasi. No niin just. Miehet juovat kolme neljäsosaa eli kolme pulloa neljästä viinasta, kaikesta siis Suomessa juodusta alkoholista. Ja miehet on myös todennäköisempiä riskikäyttäjiä. Myös suurin osa alkoholikuolemista sattuu miehille.
1: Työttömyys ja syrjäytyminen yhdistettynä alkoholismiin on, on työllistymiseen muutenkin elämän kannalta aika huono kombo. Niin onko Janilla mitään reittiä päästä kiinni töihin, terveyteen ja hyvinvointiin?
2: On totta kai, kunhan, kunhan Jani saa myös riittävästi Apua siihen tilanteeseen ja, ja että hän et, häntä ei jätetä yksin siinä tilanteessa. Ne voi olla niitä mielenterveyden palveluita tai se voi olla sitä työelämäohjausta tai se voi olla se, että Jani autetaan takaisin kouluun ja, ja nostamaan sitä omaa koulutustasoja ja osaamistaan ja, ja näin. Perhe on totta kai iso merkitys ja niin läheisillä ihmisillä on tosi hankala ponnistaa sieltä alhosta, jos jos ei ole sitä tukiverkkoa siinä ympärillä. Juuri
0: tämä, että että ei kukaan tule kotoa tuossa tilanteessa, joka on äärimmäisen surullista, että siinä vaiheessa jää yksin, koska sitä on tosi vaikea määrittää toisen hyvinvointia ja terveyttä ulkopuolelta ja syrjäytymisen tasoa ulkopuolelta. Mietin tämmöistäkin, että... Alkoholismien syrjäytyminen usein tuo mukana myös muita ongelmia. Ja vaikka nyt pikavippien ja, ma, Miksi miehet koristaa myös näitä velkaantumistilostojen huippuja ja miten sieltä pääsee pois? Mä luulen, että, että
2: monella miehellä se velkaantumisen tie käy, käy sen kautta, että aletaan pelaa vaikka nettipokeria. Ja, ja sitten siellä ei menekään ihan niin hyvin kuin toivoisi ja, ja sitten sit tulee se kierre, että yhtäkkiä ollaankin enemmän veloissa kuin pystyy takaisin maksaa ja sehän onkin sitten aika haasteellinen tilanne, jos... Se velkaantuminen esimerkiksi nousee esteeksi sille, että ei halua edes hakea töihin, koska kokee, että kaikki se palkka, mitä mä saisin sieltä töistä, todennäköisesti aika pieni palkka, niin se menee sen velan lyhentämiseen, vaikka tietysti tämä käy välttämättä ihan pidä paikkansa, kyllä se Suomessa on erilaisia velkajärjestelyitä ja ja, ja muutamassa vuodessa voi jo päästä aika isoista veloista eroon, mutta se mielikuva voi olla se, että miksi nyt tekisi mitään, niin kyllä sitäkin pitää miettiä, että, että miten niin kuin me saataisiin meidän järjestelmä ehkä vielä ää, nimenomaan niin kuin velkaantuminen, ylivelkaantuminen, miten me voitaisiin pureutus siihen, joku henkilökohtaisen konkurssin käsite tai se, että, että miten me saataisiin ihminen siihen pisteeseen, että, että se voi aloittaa pö, puhtaalta pöydältä, eikä silloin sitä kaikkea taakkaa, mikä on tullut vuosien parrella hidastamaan.
0: totta ja Jani on kuitenkin tässä vaiheessa 24. Mm. Tästä muuten myös Arenassa huippu Some Deep Story, eli Sami Kieksin tämmöinen minidokumenttiohjelmasarja, joka kannattaa katsoa puhuu puhua velkaantumisesta. Janin kanssa samana
1: päivänä, samana vuonna synty Helsingissä Stefan, jonka molemmat vanhemmat on korkeakoulutettuja. Stefan puhuu viittä kieltä. Hänellä on maisterintutkintohankkenista ja hän on ison pörssiyhtiön palveluksessa keskiportaan johtajana. Hän on matkalla kohti huippua, kun taas Jani on matkalla kohti pohjaa. Niin oisko Jani voinut saada
2: samanlaisen elämän kuin Stefan vai jaetaanko kortit jo syntymässä meidän Suomessa? En mä haluaa ajatella, niin kortteja on syntymässä. Totta kai me voidaan tilastollisesti katsoa niitä todennäköisyyksiä, mutta mut ei, se, ei se vielä määrittele sitä, ja se on mun mielestä koko hyvinvointivaltion ajatus, että kenestä tahansa voi tulla, mitä tahansa. Me tiedetään tosiaan, että, että ei, se, ei se ihan täysin kaikista tilanteista näin mene. Toisella on jaettu ne paremmat kortit ja parempi lähtöasetelma, mutta se ei vielä tarkoita sitä tavallaan, jos mennään täällä pokerimetaforalla, että, että voit vaihtaa niitä kortteja vielä ja sitten, jos jotenkin niin kuin, vähän vielä tuetaan siihen ekstraan, että sä saat vaikka siellä mm. yhteiskunnat yhden ylimääräisen kortin, niin ehkä se tasoittaa vähän sitä peliä.
0: Jani on nyt, evalitettavasti siellä aina yhteiskunnan Pohjalla. Mieti vaan tällaista, että olisiko kaikki paha jani elämässä voitu välttää opettamalla Janilla vaikka tunnetaitoa ja kommunikaatioita. ja että Jani olisi voinut sitten osata kertoa, mitä se tarvitsee silloin lapsena ja että vaikka, että kotona oltaisi halattu enemmän.
2: Onhan se aivan oleellista, että, että sulla on se turvallinen aikuinen siinä lähellä ja joku, joka halaa sinua, osoittaa sitä kiintymystä ja rakkautta sua kohtaan. Ehkä se ei yksin vielä pelasta siitä tilanteesta tai, tai, tai nollaan niitä kaikkia muita tekijöitä, mutta kyllä mä, mä aidosti uskon, että sillä on ihan valtava merkitys kuitenkin sille ihmiselle ja, ja siihen niin käsityksestä ää, itsestään. Myöskin sellaiset asiat, että, että hänelle niin kerrottaisi, että hei Jani, sä oot hyvä oppimaan, sä oot hyvä näissä asioissa ja vahvistettaisiin sitä ajatusta siellä Jannin pään sisällä, että, että hän ihan oikeasti hänestä on näihin Asioihin. Hän kykenee käymään koulussa, hän kykenee oppimaan, hän, 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 hän kykenee menestymään ja voimaan hyvin. Et, et tietyllä tavalla semmoinen lähestyminen pitäisi jotenkin saavuttaa.
0: Hei, kiitos tosi paljon salakkaa, Salakka, että pääsit Miehet rystä paikalle. Kiitoksia. Ja hyvää, mi- keskustella. ja hyvää miestenpäivää.
2: Kiitos, kiitos. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä näitä podcasteja tilailetkaan ja kerro kavereillesi myös, voit käyttää myös hashtagia takaisempaa silloin, kun merkkaat meidät someen.
1: Ja siitä somesta puheen ollen, niin meitähän voi siellä myös seurata nimimerkeillä miukumauku Toivohaimi ja miukumauku Marjukka Vilhelmiina.
0: Kerro meille, että onko nyt vaikeeta olla mies? Mä oon vähän sitä mieltä, että meillä naisilla on tällä hetkellä hippasen vaikeampaa saakeli, mutta kerro meille. WhatsAppi tänne on 044 421 4823. Morjens! Morjens!
1: Niin, hyvät kunkiret. minkä opimme tämän?